2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sander som Livre, er psykolog, og dette er Bebsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg har snakket med Kristian Moen om empati. Kristian er en usett vanlig hyggelig fyr med sin egen podcast som heter Fysioformidlingen. Som det fremgår av navnet på podcasten er han fysioterapeut med stor interesse for forholdet mellom kropp og sinn. I forkant av samtalen sendte Kristian meg noen stikker han gjerne ville innom i løpet av samtalen. Hva er empati? Hva er forholdet mellom empati og Hva er forholdet mellom empati og moral? Flere følelser er moralske, men empati er kanske den man ofte forbinder med moral. Hva er utfordringen med å bruke emosjoner, spesielt av empati, for å ta moralske valg? Spørsmålet kan knyttes opp mot strukturelle valg vi tar i helsevesenet, hvem bør få hjelp og hvordan, og personlige valg både privat og i terapeutrollen, hvordan vi vurderer og investerer i pasienter for eksempel. Nytten og unytten av empatisk tilnærming til patienter er også en ganske viktig og central problemstilling. Kan en form for misforstått empati og innlevelse undergrave patientens autonomi, og finns det i så fall en rationell empati som opererer på en genuin innlevelse, men ikke handler overgilt i møte med den andres smerte? Reflekteres dette også i hvordan man intervenerer i møte med patienter. Noen er svært varme, støttende og forståelsesfulle, mens andre er mer konfronterende og utfordrende. God terapi beveger sig i spenningsfeltet mellom støtte og utfordring, og her må den enkelte terapeut ta stilling til hva relasjonen og den andre tåler og trenger de tilbakemeldinger og innspill. Dette er ikke i så lett, og kanske er det blant terapiens vanskeligste balanseganger. Som en tommelfingerregel sier man at mangelpatologi trenger mye støtte og bekreftelse, Kort sagt dreide om mennesker som mangler mye fra sin oppvekst, det vil si at de ikke hadde et omsorgsmiljø som ivaretok behovene for forståelse, støtte, anerkjennelse og føringer fra viktige omsorgspersoner. Der man skulle bli bekreftet og sett, ble man oversett og avvist, noe som på sett og vis etterlater et slags psykologisk tomrum som senere i livet kan føre til en rekke psykiske utfordringer. Noen forsøker febrilsk å fylle tomrommet med rusmidler eller tilfeldige seksualpartnere, og veldig ofte opplever man seg selv som tom og betydningsløs, noe som også reflekteres i en destruktiv livsførsel. I slike tilfeller tenker man at mer støttende intervensjoner er viktige. I tilfeller hvor man anser at klienten i større grad sliter med såkalt konfliktpatologi, er det mer rom for direkte innspill og en mer utfordrende terapeutisk stil. Konfliktpatologi handler om psykiske problemer som skyldes uforløste konflikter i barndommen. Eksempelvis søskenrivalisering som ikke fant noen forløsning, eller en far som var stede og trygg, men likevel ikke ga barnet den anerkjennelsen det kjempet for. Man anser at konfliktpatologi er noe mindre alvorlig enn mangelpatologi, og dermed er patienten utrustet med et noe mer robust selv som tåler mer endringsfokuserte intervensjoner. Når man utfordrer mennesker med mangelpatologi i for stor grad, gjør man ofte vondt verre. Når man støtter mennesker i for stor grad, risikerer man å sementere et negativt mønster, inducerer en form for avhengighet og passivitet som hindrer en psykologisk vekst og utvikling. Derfor er det helt innviktig å balansere i dette feltet mellom støtte og utfordring. Dette er også en kjent tematikk fra klinisk praksis, og det kan være vanskelig å avgjøre hvor man skal legge sig i møte med den andre. Her kommer alliansen in i bildet. Alle former for mellommenneskelig kontakt tåler mer når alliansen er god. Det vil si at langt de fleste terapeuter har som mål å etablere en god allianse som utgangspunkt for behandling. Dette er også tematikk som ikke nødvendigvis er eksklusiv for psykoterapi, men også handler om hvordan man møter sine medmennesker på en best mulig måte. De som er gode på dette, gode til å lage gode allianser, flinke til å tone seg inn, de har muligens mye av det vi kaller empati og innlevelse. I tillegg ville Kristian snakke om følelser som motivasjon for handling. Er egentlig følelser et godt utgangspunkt for viktige avgjørelser? Det er i alle fall ikke en sannhet uten ganske mange modifikasjoner. Og dette her, empati og følelser, reflekterer vi over i nesten halvannen time. Velkommen til en ny episode av Sinsund sammen med fysioterapeut Christian Moen og jeg vil la stand-up-komiker Seth Bison Hirsch uh, kort forklare oss hva empati egentlig er for en størrelse før vi går i gang.
1: Uh, Some people, you know, they don't really care about you at all, and I think that's something that we need to work on as a society, and the word for this is empathy. Have you heard of this word? Empathy, right? So according to dictionary.com, Empathy is the psychological identification with or the vicarious experiencing of the feelings, thoughts, or attitudes of another, right? So it's basically putting yourself in someone else's shoes figuratively, not literally, or not the real definition of the before they made the same as figuratively. Because <laughs> you don't actually want to be in someone else's shoes. It might smell, there might be germs, it probably hurt. Right? And I personally have no interest in wearing heels, again, Uh, so, like, you picture yourself in someone's heels and you feel the pain on your feet and the bruises on your ankle, and ouch, that is empathy. Right? Ta-da! You've learned something today. Uh, so, another thing that I, I have found out about empathy, it is not problem-solving. Uh, when people are venting their problems, they do not want a solution, especially if there is none. And also, if there is one and they refuse to take it, for instance... I have this friend who has been in love with a married man for 10 years who treats her like shit 95% of the time, right? And the clear uh, advice to her is cut the fucker out of your life, which of course she won't do uh, because she holds on to that 5% when things are wonderful and she doesn't want to hear the truth, she doesn't want to hear any tough love. So she has trained me to just say this empathetic phrase, I'm sorry that sucks. Right? It's great. You can use it in any situation. Why don't we try it all together? I'm sorry that's up. Guys, I'm sorry that sucks. Can we try again? I'm sorry that sucks. A little better. All
3: right, so Nå sitter jag sammen med Sondre Risom Livre over Zoom faktisk. Det er første opptak i Zoom. Det blir spennende å se om det funker. Eh, velkommen til podkasten Sondre. Takk for det. Veldig fint at du kunne ta dig tid til å prate med meg. Og siden du er psykolog, så ska vi snakke litt om følelser i dag, knyttet opp mot terapeutrollen. Men jeg synes det er fint hvis du først sier hvem du er, og hvilke prosjekter du driver med.
2: Ja, jeg er først og fremst kliniker i sykehuset. Så det hovedprosjektet mitt er å være gruppeterapaut for de pasientene som jeg har her på DPS Solvang, hvor jeg på i Kristiansand. Og så har jeg alltid vært interessert i å formidle psykologi, eller psykologi psykologifaget er jo litt sånn teoretisk anlagt, så det å prøve å gjøre det så konkret som mulig, og finne ut av hvilke psykologiske ideer kan vi bruke i hverdagstivet vårt, det har jeg vært interessert i. Så det å formidle psykologi har også vært viktig for meg i ganske mange år. Så først har jeg skrevet om det, Uh, og så har jeg etter hvert også jobbet ganske mye med en podcast hvor jeg snakker om psykisk helse for, uh, for folk flest. Det er en podcast som heter Sinsyn. Så min måte, jeg tror det, jeg tror det egentlig er helt fra studietida, for der, uh, jeg var veldig interessert i psykologifaget før det, så det jeg bare gått på skole for det jeg måtte, og mens det å studere psykologi var veldig, det er en dyp og innlig interesse for, og så, og så fikk vi liksom velge fagene våre selv, så vi ikke sånn, kunne velge spesielle vi kunne gå dypt in i, og det likte jeg, så skrev vi masse om det, så jeg leste pensum, og så skrev jeg om pensum, og så forsvarte jeg pensum muntlig. Og det er det samme jeg har fortsatt med resten, eller som, jeg ble vel ferdig utdannet i 2005, det er, ganske, det er en stund siden nå, da, men etter det så har jeg bare fortsatt gjøre det samme. Jeg leser om ting, og så skriver jeg om det og så snakker jeg om det. Når jeg har gjort de tre tingene, så klarer jeg på en måte å bruke de ideene. Eh, kanske i mitt eget liv, kanskje som terapeut. Så jeg må som liksom jobbe med de på mange ulike måter, da. og det, det synes jeg er eh, spennende, og jeg trives med det.
3: Du er veldig produktiv. Du har masse episoder ut på sinnsyn. Det var sånn jeg oppdaget arbeidet ditt, og så hører jeg litt på lydboka som du läser fra din egen bok. Du har jo flere bøker var liksom, Hvor kommer den motivasjonen fra, eller hva er det som motiverer deg med å produsere på alle ulike forer, bøker og podcast og klinikere?
2: Ja, jeg vet ikke. Det, det kommer, jeg tror motivasjonen min veksler litt. Jeg tror når jeg var yngre så var det med en sånn rokkestjernestyrt. Jeg ville bli sett og hørt, og etter hvert så, så brukes det kanske mer som et verktøy for å lodde døden i meg selv, og ikke så mye på å bli få anerkjennelse. Så, så i hvilken grad egoet mitt er, liksom er involvert i ulike prosjekter, det er alltid sånn uavklart. Det vet jeg ikke helt. Jeg tror jeg har blitt en ganske mye bedre terapeut når egoet mitt har ikke vært så involvert i, i terapin sånn At det har vært viktig for mig å lykkes i terapi, for det gjør meg til en god terapeut. Når jeg ikke har så stort behov for det så, så tror jeg jeg er en bedre lytter og har en litt annen motivasjon. Så det så være i fellesskaper som jeg opplever som meningsfulle, det, det er sånn jeg, sånn jeg tror jeg avgjør om en gruppeterapisesjon sånn er, er virksom eller ikke. Det, jeg tror det er en sånn slags følelse for om den er meningsfull, altså meningstettheten i denne timen. Den kan være ganske lav, og vi bare snakker om eh, NAV og klager litt på livet generelt og fungerer som et sy -møte lav menings-tetthet, vi kunne like gjerne gjort noe annet, men så er det også møter som virkelig har høy, høy tetthet av mening og betydning, og Det tror jeg er ganske kuraktive for alle som er i samme rum. Så vad som motiverer meg, det tror jeg er litt forskjellig, men det siste bokprosjektet, det første bokprojektet var litt sånn for orden i alle ideene mine, de to første bøkene, da hadde jeg sånn prosjekt hvor jeg leste masse selvhelsesbøker, og så prøvde jeg å oppsummere disse ideene, og så prøvde jeg å bruke disse ideene sammen med patienter her på, på politikken. Så jeg tok disse ideene, prøvde å oppsummere dem, og så, og så prøvde vi det ut i livene våre, uke for uke, og så så vi hva som funket. Og det var litt sånn for ridde rydde i, i ulike psykologiske skoler og ideer, sånn at jeg fikk litt sånn orden på det, og så måtte jeg skrive dem ned da. Så da ble det de to første bøkene, det er litt sånn min egen slags intellektuelle dagbok, kan man se, si, hvor jeg liksom har prøvd å plassere ideene og funnet ut av hvordan de kan brukes i livet. Men så den siste boka, som er psykologens journal det var det et mye mer personlig prosjekt som, som jeg tenkte at ikke så mange kom til å nødvendig så lese men som var utrolig viktig for meg selv da å gå inn i og møte de livets store spørsmål som handler mer om meningen med livet hva skjer når vi dør og jeg finner meningsmotstandere som tenker helt annerledes som meg om livets store spørsmål da og da rett til religiøs menneske eller kristne menneske fortrinnsvis da men jeg har vært mer på den ateistiske siden men så har det skapt møter hvor meningsbrytningen langsomt har gått fra å være i krangling til å gå til en litt dypere forståelse, håper uh, jeg selv i hvert fall. Så det har vært en sånn viktig prosess for meg selv. Så når den boka var ferdig, så var jeg bare trist. Altså, den skulle jeg ønske aldri bli utgitt, men at den bare fortsatte, fortsatte, fortsatte. Det, det var en måte å ha en praksis rundt det jeg var dypte interessert i, og når boka var ferdig, så var det liksom praksisen også forsvant litt, så jeg føler med det er veldig viktig å ha en for de tingene som betyr noe og det synes jeg kanskje religiøse folk er litt flinke til, de har praksis på ting, de møtes hver søndag, har noen samtalgrupper, ja. Absolutt.
3: Jeg kjenner veldig igjen, det er jo noe med å snakke høyt og tenke høyt, og noen ganger i med andre. du har jo en del episoder hvor du tar opp forskjellige temaer alene også, men det er jo ganske krevende å høre seg selv tenke høyt sånn, da blir man eksponert for sin egen dybde, som du sier det kan jo være litt skremmende på et visst. Det var interessant det siste projektet du fortalte om, det med, med at du har meldt deg inn en menighet, sant? for å utfordre din egen ateisme. Og da tenkte jeg vi skal snakke om empati i dag. Det som liksom følelsen vi skal fokusere på, og koble det opp mot terapeuterrollen. Men litt mer sånn personlig rundt det prosjektet, da, hvordan endrer din empati så for det religiøse ved å eksponere deg på den måten?
2: Ja, jeg har erfart, det, som, det jeg synes er fantastisk med gruppeterapi, eller møte mennesker som behandler, er at det ofte kommer tettere på folk enn jeg gjør i livet for øvrig, for livet er så fullt av sånne sosiale koder som vi på en måte, vi spiller de sosiale spillet i veldig mange sammenhenger, så har det god kontakt med folk på foreldremøtet, men jeg kjenner det ikke egentlig, ikke sant? For vi, vi møtes bare på dette foreldremøtet, så, så vi har, har så masse forbindelser som jeg, jeg bekjennskaper, hvor man spiller det sosiale spillet, og da kan man på en måte få masse sånne fantasier om hvem de menneskene er og hvordan de er, og hva jeg liker og hva jeg ikke liker, og så videre. Og det samme opplever jeg når jeg møter mennesker i gruppeterapi for eksempel, men, men de menneskene da for eksempel ikke klarer å like umiddelbart, eller de som liksom irriterer meg, liksom. da kan jeg kanskje de speiler noe i meg som jag kjenner igjen, som jeg ikke liker med meg selv. Så, så det å komme sånn dypt, eh, bli kjent med mennesker på en sånn måte, det, det synes jeg gir meg veldig mye mer sånn respekt for andre folk, da jeg har blitt mye vennligere innstilt til andre mennesker enn det jeg var når jeg var yngre. For å være litt sånn fintlig innstilt og lett tänka at andre var noen idioter, så føler jeg nå at jeg i mye større grad skjønner at mange har en idiot overflate, og det har jeg også, men hvis jeg virkelig klarer å bli kjent med dem, og vi klarer så komme litt forbi det, så, så ser jeg at det veldig mange mennesker ligner meg, og at vi er litt like, og vi finner en sånn felles plattform. Så, og det samme tänkte jeg at det ville gjelde med, med de religiøse, for det var jo den der selvhjelpstipset som sier «Du kan velge med å ha rett eller gode relasjoner», som, som ansporet meg til å tenke at ja, der jeg pleier å ryke med folk, det er en diskusjon om tro, eh, det at jeg har en litt sånn rassordatistisk tilbøyelighet til å tenke at det, jeg, det er helt teit, eh, fordi at jeg ikke vet nok om det egentlig også. så, så det å gå inn der og så bli kjent med de menneskene bak disse ideene og bak den tron. Det, det gjorde meg også mye mer. Det fikk en helt annen dybde, det fikk en, jeg fikk en helt annen respekt for det. Jeg er ikke enig i det de sier, men jeg har en mye breiere forståelse for hva ulike mennesker tenker i de ulike fraksjonen av disse menighetene, og der er det noen ting som er dypt og indelig og så er det noen som ligner med på meg, som, som jeg kan forenes med på, på, på mange måter. Men, så, ja. jeg, jeg synes det var inter interessant, det er det samme som å møte mennesker, men jeg har også snakket litt om at jeg, jeg liker å se Humor humoriserer på TV, eller karikaturer av mennesker også, fordi de minner meg om sider ved meg selv. Og ser karikaturer av sider ved meg selv, som jeg syns er dårlige, eller som jeg syns er sårbar og litt lattelige, for eksempel, så kan jeg ofte få empati med de karakterene. Hvis det er Lene Kongsevik som, som er i rollen som Alexander, som er den størselige fyren som vi være med, så kan jeg kjenne en, ja, jeg er også av og til en sånn størselig, fyr som prøver litt febrilsk å bli likt av andre, hvis jeg er et fora på en eller annen måte og føler meg underlegen, så prøver jeg liksom så føler jeg at jeg er som en loggerende hund da og, og, og den siden med meg selv hater jeg jo. Egentlig har jeg ikke noe særlig med den siden hos meg selv, men jeg kan få dyp og indelig empati for Lene Kongsvikt når hun er i denne rollen, og det er akkurat kan overføre, jeg kan se at jeg er ikke bare sånn, men jeg er litt sånn, og jeg kan ha empati med den delen, så når jeg klarer å ha utover, så klarer jeg langsomt han ta den innover også, tror jeg. Så det å ha empati med andre eller forståelse og innblikk i andre, det gjør kanskje at jeg, øh, at jeg etablerer en form for øh, medfølelse med det, og så kan jeg bruke en litt på meg selv også, så jeg blir litt mindre i kamp mot mine egne destruktive sider, og litt mer tolerant overfor de, og hvis det er litt tolerant, så kan jeg jo tåle de og se de da, og da, da trenger det ikke nødvendigvis å styre meg så mye, for jeg har jo en sånn psykologisk tro på at alle de sider med oss selv som vi ikke ser, de typer oss i ræva når vi minst venter det, men de sider vi faktisk erkjenner og forstår og tar ansvar for, de kan vi også på en måte integrere på en måte som gjør at vi ikke, de ikke får lov til å overta hos oss. oss.
3: Det høres ut som en evigvarende psykoterapi-grunnlag for dine ja, egne erfaringer. tror
2: aldri blir, ferdig, aldri blir ferdig med det, og jeg, jeg er glad i blir ferdig med det, for det, jeg synes det er gøy, liksom, jeg synes det er spennende.
3: Ja. Jeg synes det er på din podcast, Sinsyn, som du bruker masse humorklipp der, da, blant annet som du nevnte nå, men det de episoderne hvor du snakker litt om hvordan dere kommuniserer i gruppeterapi, og hvor direkte dere er. Og jeg håper vi kan plukke det opp litt. Men jeg har lyst til at vi hopper litt inn i, i tema, litt konkret. Og så tenkte jeg at jeg skulle motivere samtalen vår knyttet opp mot fysioterapi. Det er mange fysioterapeuter som eh, hører min podcast i hvert fall. Og jeg har fått litt sånn økt interesse for dette med empati. Det er jo en av flere følelser vi har i terapeuterrollen. Og så leste jeg boka av Paul Bloom som heter Against Empathy, hvor han argumenterer mot mot empati da, men det er jo først og fremst knyttet mot moral og, og litt mer samfunnsspørsmål. Men når man leser for exempel litteratur på terapeut-pasienterollen, jeg så på en systematisk oversiktsartikkel av liksom, kvalitativ forskning, som liksom, fremhever empati som en av kjerneegenskapene til terapeuten for at uh, patienten skulle oppleve det som en god relasjon da. Det var liksom en av få ting som ble fram. frem, og når jeg liksom ser det i kontrast med for eksempel det Paul Bloom sier, hvor han er mye mer negativ til bruk av empati, så synes jeg det har vært spennende å utforske delt sammen med deg. Mye fordi du har åpenbart reflekterer veldig godt rundt din egen rolle som terapeut, og det synes jeg vi alle burde gjøre, selvfølgelig. Men hvordan forstår du empati? Hva er din forståelse av begrepet og empati som følelse?
2: Jeg har ikke ferdig tenkt rundt det, veldig sånn uavklart uh, i forhold til det selv. Og så tänker jeg at det her er også heftet min egen personlighet, som, uh, som, som, som jeg tror jeg skårer ganske høyt på sånn rett fremhet. Så, men jeg vet ikke om det egentlig er personligheten min, eller om det er det jeg ansett som å være et terapautisk verktøy. Da. For jeg har jo... Jeg på institutt for gruppeanalyse, och da husker jeg det var en av disse terapautene som det eneste vi skal gjøre i gruppeterapi er name the obvious, han sånn, si det som er åpenbart. Og jeg följer jo at vi, gruppeterapi i hvert fall er å lage setting hvor, hvor det å spille det sosiale spillet og følge disse kodene ikke er hensiktsmessig, for da bare gjenta vi det sosiale spillet, som mange kanske er leia, og så mange føler at de tar på seg en maske, mange føler at det er å uh, og så jobber jeg også med det som jeg kaller mentaliseringsevne, som er liksom evnen til å se sitt eget sinn, og være oppmerksom på det som foregår der inne, samtidig som man klarer på en ganske korrekt måte å vad hva som foregår inn hos andre. Så dermed så er en setting hvor vi skal være minst mulig umaskerte. Vi skal prøve så si det som faller oss inn uten å, uten å pakke det in så det. Men ikke for å skade andre, men for å bare vite at vi er, vi skal være så oppriktige som mulig. Og jeg ser på det som en som en slags ideal, da, en slags nesten moralsk imperativ å, å være så gjennomsiktig som mulig, og prøve vara være meg selv på tvers av ulike settinger. Så når jag får att at man skal være veldig profesjonell i terapeutrollen, så får jeg litt sånn piggen ut. Jeg sier at det, du får mest ut av meg hvis jeg klarer å vara. så priktig som jeg, hvis jeg er meg, og da får du min oppriktige, oppriktige mening, hvis jeg skal påta mig en eller annen mening, eller gjøre eller Så, så av og til så føler jeg vel kanskje at jeg, jeg kan forstå vad andre mennesker føler til en viss grad. Det kan godt være, som regel tar jeg jo helt feil, men, men jeg føler jeg har en slags viss innlevelse med det, men jeg forstår ikke nødvendigvis det er empati handle på en måte som, som samsvarer med det, det mennesket føler. For jeg kan godt forstå at hvis jeg sier dette til deg nå, så vil du få det vondt men jeg kan la være å si det til deg, noe som jeg på en måte ser litt ned på deg, for jeg tror du kan bære dette i det hele tatt, derfor så vil jeg heller bare pakke deg inn, og jeg tror den der innpakningen gjør at man sementerer folks destruktive mønstre, snarere enn at de kan åpne dem, så for mig så og som jeg tror alle terapeuter vil tenke, så vil all behandling foregå mellom å ivareta støtte og sørge for at en personen ikke er utenfor toleransvindu eller hva slags begrep man skal bruke på det, men, men heller ikke være den personen som forstår sig ihjel på andre mennesker. Jeg kan nesten med vilje misforstå, bare for å få vedkommende til å reflektere mer over sitt eget indre liv. Altså, jeg forstår det på denne, på denne måten. Det är en slags så visst jag sätter detta upp riktighets ideale högt då du ska veta var du har mig till varje tid. Jag ska inte sitta och tänka massa om det som inte jag säger. du ska veta hurdan jag ska vara som en slags spegel då och inte som en slags sån morrospegel som du finner på TVOli som bara förfalskar och visar dig ett land som inte nödvändigtvis är helt sant, men eh men och väl veta om att jag har kunskap om andre människor, men jag har min opplevelse, og den opplevelsen, den skal du få. Og i gruppeterapi så har vi da mange speil, så vi kan korrigere disse ulike perspektivene på oss selv, og kanskje jonglere flere, slik sånn vi får en litt sånn bredere og mer nyansert eh, forståelse av hvordan vi selv faller ned hos andre mennesker. Så, så, men, men jeg opplever kanske at empati av og til brukes som litt sånn synonymt med å være god mot mennesker. Og eh, og jeg tror at empati handler om speilnevroner, altså vi kan forstå hvordan andre mennesker har det på innsiden, men da kan man også forstå at alt de tenker og føler er feil, som er en sånn mantra jeg har, altså den eh, følelsen av frykt i alle disse situasjonene, den kan jeg forstå utifra allt det du har, uh, har opplevd, men hvis, men hvis jeg skal begynne å oppføre meg på en veldig rolig og myk måte omfor dig, så du ikke skal få aktivert denne frykten din, så lager jeg et slags Pluto-lekeland av livet ditt, og jeg blir bare en ny sånn eh, måte å unngå eh, livet skarpe kanter på. Så jeg tänker at vi må, vi må forstå det, og så må, må vi trene på å tåle skarpe kanter, for det er, livet er fullt av, av skarpe, skarpe kanter. Så av og så tenker jeg at eh, folk har en sån litet feilslopp eller där är väl kanske det som är poängen till Paul Bloom då att han har, de har en de har en stark känsla för andra människor, förstår hur de känner det och så tänker vi att det måste vara förfärligt att føle sån, jag må sørge for at det, du ikke føler det sån. Och och då vill ofta eh lögnen kunna vara en ett redskap till att få personen till att føle sig bättre. Man bara si hyggliga ting för exempel. Eh og så si, "Ja, jeg liker deg så godt, når du ikke gjør det så gott när du egentligen inte gör det kanske." Eh så så, så det å være, hvis empati blir brukt som en metode hvor man fungerer som en menneskelig sobril og bare demper andre menneskers ubehag, så vil jeg tippe at det kanske noen ville renke den terapeuten som veldig god, for den får meg til å føle meg veldig bra. Men jeg mistenker at det er en av de bivirkningene som også har skrevet en bok nå om, om bivirkningene av psykoterapi. Så faren, altså det, er, det, er mange, det er bivirkninger av mediciner, men du kan også bli ganske... Jeg tror også det er en del farmomenter i psykoterapi, så hvis terapeuten uh, ser det som sin oppgave å få deg til å føle deg bedre hele tiden, og tenne på å være en viktig person for, uh, for dig og til det føles veldig empatisk, og du er den eneste som forstår meg, uh, type ting, så da er du helt fuck da, hvis det er bare terapeuten som er den eneste som forstår deg, da må du bare være sammen med hans resten, resten av livet, og det, så, så det er med vilje å misforstå, jeg tror andre vil oppleve deg på den og den, den måten, så, så jeg er jeg er redd for at noen ganger så er behandlere anser det som sin oppgave å få andre mennesker til føle seg bra, men jeg tror det er vår oppgave å også peke på at måten du føler på, det får mig til å trå forsiktig rundt deg, og jeg behandler deg egentlig som om du er veldig sårbar, fordi du uttrykker denne sårbarheten du har, men egentlig så trenger du at jeg bare behandler deg som om jeg ville behandle hvilken som helst annen person, altså, noen ganger så føler jeg at jeg må se mennesker som bedre enn det de selv føler at de er, for veldig mange som kommer til meg, de føler jo at de er mindreverdige og dårlige, vi ser jeg på en måte spiller in på det og trøster og bærer, så er jeg redd for at jeg sementerer det. Og der ryker jeg liksom litt uklar med men både med meg selv og ideen, for spørsmålet er hvis du, hvis du har masse vanskelige følelser, så vil veldig mange Terapeuter sier at ja, da må følelsene bekreftes, valideres, og så, og så videre, og så videre. Og, og så fokuserer de så mye på det, men så vet jeg ikke vad de gjør når de er ferdig med å validere. Hva gjør du da? Altså, jeg er nok litt utålmodig, for jeg gidder ikke all den, eller valideringen føles kanskje som å bekrefte og måter å tenke og føle på som nettopp har gitt all den angsten, og det er derfor du sitter der. Så jeg er mye mer opptatt av det, men den måten å tenke på som du har adoptert fra eh, dine engstelige foreldre, og du hele tiden gjentar som et ekko av fortiden din, det, det er jo noe vi er nødt å se på og, og utfordre. Ikke noe jeg nødvendigvis jeg er redd for å validere det, jeg er redd for at det, ved å validere det så på en måte bekrefter og la det være. Men då vill jag inte på ja men då missförstår du. Du ska först bara bekräfta känslan så sånn att det är liksom tolererande och så kan vi börja att snacka om hur man ska förändra någon. Det er nog en korrekt förståelse av terapi att man må validera dig. Validera dig Men så sånn, i psykologifaget så har du här denna eh, väldigt såna opposition mellan Kernberg och Kohut och Kohut är den ambassadören for empati som metod. Eh, og Kohut Nei, og Kørenberg, han blir mer sett på som en sånn hardcore-psykoanalytiker som er mer opptatt av å konfrontere folks destruktive adferdsmønstre eller måter å tenke på, mens Kurt vil validere og bekrefte det. Så de, så de ligger på hver sin ende av denne skalaen mellom det å ha mer støttende interventioner og det mer endringsfokuserte eller mer utfordrende intervensjoner. Og en sånn historie der er når Kørenberg holder et foredrag og beskriver en patient som er sånn helt hysterisk, og har gått helt amok i en begravelse, hvor det er som begraves, for hun er sjalu på søstre som får så mye oppmerksomhet når det er hennes begravelse, så hun lager en svær scene eh, i dette, i, dette, i begravelsen til sin egen søster. Og så er det en da, sånn emosjonsfokusert terapeut som sitter i, i publikum og så spør, ja, men eh, Kølberg, skal du ikke validere den, denne følelsen denne pasienten har? Og da sier han bare, eh, «Why would I validate crazy behavior?» jeg sier han. Det, det jeg, forstår, jeg forstår begge. Jeg tror begge de to siden er litt, litt riktig. Hvorfor vil jeg validere crazy behavior? Det, det, litt sånn tenker jeg en barn også. Altså Emosjonsfokusere skal bekrefte barnas følelser, skal bekrefte og, og, og forstå. Og, og jeg kan godt gjøre det, men hvis ikke det funker... Så, så, så synes jeg også av og til at jo mer jeg bekrefter en type sånn destruktiv oppmerksomhetssøken ved å hyle og skrike og så videre, av og til så tenker jeg at jeg må overskede litt og ikke validere det, eller grensesette, sånn kan du ikke oppføre det. Så det er hele tiden der balansen mellom, mellom å validere og, og utfordre.
3: Det er flere interessante aspekter du tar opp der da. Vi snakker jo der om uh, uh, pasientens autonomi, uh, hvor du snakker om å unngå å si ting, fordi du er redd for det de er forsøret, eller du skal være empatisk og, og forståelsesfull. Uh, og det er jo liksom kontraindisert for hvem i deres liv er det som skal si noe fram frem, hvis ikke en terapeut skal kunne si det. Jeg tenker hvilke rolle vi har i livet vårt også. Du er inne på barn, ikke sant? Noen ganger så i våre nære relationer så vil jo empati være helt viktig som en social uh, som sosial kommunikasjon, som god som sosial kommunikasjon. Men som terapeut, så så vil vi kanskje ikke gyldiggjøre liksom, pasientens følelser egentlig. Hvis vi hele tiden stryker med hårene og viser alt for empatiske emner, er alt for uh, forståelsesfull, så er det sikkert et spekter der. Da. Men en annen ting uh, handler om vår egen evne til å ta rasjonelle valg, uh, og der kommer også dette med empati inn. Fordi empati den tar utgangspunkt i deg selv som terapeut. Altså, det er jo dine egne subjektive opplevelser av eh, vad du skal validere, vad du syns er riktig og galt, for eksempel. Og jeg lurer på om du kan si litt om eh, våre evner til å, å gjøre den type eh, vurderinger. Og jeg, jeg vet at du har snakket litt om Daniel Kahneman, for eksempel, dette med å, vi vet jo for eksempel at vi synes de som er nære relasjoner har vi mer empatiske for, har mer forståelse for enn andre som er lenger unna for Det kanske det beste eksempelet kommer innenfor rusomsorgen. Fordi det vi vet er at vi synes mer synd på eller er mer empatiske ovenfor de som ikke er selvforskyldt i sin lidelse, kontra de man opplever, opplever er selvforskyldt i sin lidelse. Og der kommer jo rusmissbrukere veldig tydelig inn, de mange vil jo oppleve at et rusmissbruk er selvforskyldt. Adferden deres rundt rus er selvforskyldt, fordi de valgte å ta rus, fordi de har blitt rusmissbrukere, mens en kreftpasient, for exempel har fått kreft. Og det vil vi reagere ganske forskjellig på. Det er, det synes jeg, empati i rusomsorgen, for eksempel. Det, jo, det må være veldig aktuelt, da. Hvordan vi kunde klara eller ikke klare att lägga veckr egna subjektiva värderingar för patienten stå städ då. Mm. mm. Der, jeg tenkte, du har också några frågor med jag tänkte, du kan si lite om, visst du skönt var jag vill än och si lite om liksom evner till att eller hurdan vi är lite biased till att ta såna val då.
2: Jag vet inte ehm hur ska jag krocka vad kan man hur han spelar in där men men jag tror nog kanske uh, Sam Harris har uh, påverkan på ganska mycket i, i mange sammanhang. Jeg ser som en sånn irriterende, rasjonell type, og jeg har vært opptatt av dette om fri vilje i den religiøse forstanden egentlig, for på et eller annet tidspunkt så virket det som om hvis du skulle tro at menneske hadde noen fri vilje, så måtte du være, abonner på en eller annen åndelig idé, for det, det virker unaturlig att vi ska kunne gå ut over årsak-virkning på noen måte, eller kunne... Så, så at mennesket er forholdsvis determinerte, og Freud sier at vi er overdeterminerte, sånn at det, alt det vi tenker, føler og foretar oss, er styrt av krefter som vi ikke er klare over, og krefter som har påvirket av krefter som har påvirket av som har påvirket, helt tilbake til det Big Bangs. Vi er liksom bare et slags eh, resultat av uh, ulike krefter som dytter inn i hverandre og kolliderer, og dermed så kunne vi ikke gjort så mye annet uh, enn det vi alltid gör Det er ikke noe «det, det som skjer, det skjer», uh, O dermed så er ideen om at vi faktisk kan påvirke det selv og ha har en fri vilje, den illusjon ifølge Sam Harris. Så han mener at fri vilje eksisterer ikke. Og det er en idé som, som er vanskelig for meg å akseptere, for den tenker jo nettopp at det der og og utøve mer fri vilje over våre impulser som er god psykisk helse når du har lyst til å sette på sofaen og spise sjokolade i stedet for å gå ut og jogge, så er det jo det å overstyre sine naturlige tilbøyeligheter og suge etter karbohydrater, og gjøre det som kroppen sier at du ikke burde gjøre, altså gå ut i regnet hvor det er mørkt og jogge i stedet. Så jeg føler at det veldig mye er nettopp basert på at jo mer frivillig vi har, jo mer veloverveide avgjørelser jeg kan ta i mitt liv, jo bedre vil jeg ha det på litt lengre sikt» eh så sånn att det så det det är det, det, er også, ja, så, så, så det er en viktig så, så fri vilje anse som en möjlighet och jag anser kanske att jag hjälper människor till att utvide Reportoire av muligheter til å handle fritt i sitt eget liv, ikke bare være en slags av ting de har erfart tidligere. Jeg har alltid blitt behandlet, alltid tenkt sånn på meg selv. Ja, jeg skjønner at du alltid har gjort det, men har du tänkt å fortsette med det? Altså, så, det så det å installere en mulighet til å velge annerledes, da, er en del av terapi, egentlig. Det handler om å utvide rommet mellom impulsen og handlingen, og putte inn flere og flere perspektiver i det mellomrommet, slik sånn at det er mulig å handle annerledes, som impliserer at vi har en form for fri, fri vilje. Men for mig så, så kan jeg veksle mellom de to perspektivene, så, så dermed så, hvis jeg trenger mer tålmodighet, og jeg har lest pedagogiske teorier om hvordan jeg skal oppføre meg mot barn, og jeg trenger noen sekunder til å leve mig in i hvordan det er å være min sønn, i stedet for å bare kjefte på han, så bruker jeg ofte determinisme, vi har ingen fri frivillige-perspektive, for det er mindre klandrende. Det er... Robert Sopolski er en sånn fyr som har liksom, han ser på mennesker som totalt biologisk determinert, han ser på eh, depression som eh, på linje med diabetes, som for så vidt kanskje er egentlig selvforskyldt på en eller men måte men, men han, um, han ville jo også uh, snakke om uh, psykopater han vil ikke sammenligne som onde mennesker for det er en veldig sånn verdibedømmelse uh, du gjør et annet menneske eller rusmissbrukeren, ja det er din feil du dreit deg ut, og du ansvarliggjør individet for handlingene sine, som er litt sånn politisk på en måte. Det er veldig sånn liberalistisk, høyrepolitisk også, mens på venstresiden så vil det være mer tilbøyelig til å si at stakkars er et offer for kapitalisme, og derfor har du havnet i rusmissbruk, for det hele livet er liksom bare, så de ville ofte gi samfunnet og omgivelsene mye mer skyld, og frita individet for skyld, og der ligger man på sånn venstre-høyre akse eh nærmest så 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 men men Roberts polske ville se si at denne psykopaten for eksempel det er att betraktet som en bil uten bremser og hvis en bil ikke har bremser så må den på verste og hvis ikke kan reparere bremsene så må bilen ikke ut på veien igjen for da kommer det å kollidere han kommer det til, til skade for seg selv og andre og det er sånn han også vil se på en psykopat han vil se på et menneske som nevrokemisk uh, ubalansert eller uh, mangel mangler justeringer, og hvis ikke det er mulig å det, så kan vi ikke bare ha det ute, ute i verden. Og det er en annen, mener han, mye mer human bedømmelse av et annet menneske, enn å se på det som ond, eller som slem, eller som uh, lat, eller som tiltaksløs. Uh, så, så han mener at den biologiske determinismen den kan gi oss en ganske mye større forståelse og empati med andre mennesker, fordi at vi ser de ikke som nødvendig som skyldige. Och här var jag et här är ett et dilemma selv, og detta dilemma dyker upp hos mig hela tiden for att jag anser mig selv som en person som ligger politisk sett sånt venstre det er sån jag växte upp, det är liksom identiteten min ligger ut på vänstersidan och inte i vart fall inte på högersidan. Men som behandler så ble vi at veldig mange eh, ikke makter å ta ansvar for sin eget eh, liv, og ofte eh, lager seg sånne spill, hvor de spiller på grunn av det, på grunn av det, på grund av alt det som har skjedd med mig så har jeg eh, havnet her. Og, og det å også bekrefte, ja, ofte på deg forferdelig, det er ikke rart at du har det, det, bare, det, det er som å bare legge sig ned i grøfta sammen med, eh, med pasienten og oppleve tenke at ja, er, her er vi, det er helt umulig, det er ikke rart at vi har havnet her i denne grøftet her. Sånn. Og, og, og det er der denne, jeg mener at sånn Paul Blum kanskje foreslår en for, for rasjonell empati. Jeg kan forstå at det er ikke din skyld at du har havnet her. Alt det som har skjedd med dig det er ikke din skyld. Et mer sånn venstreside perspektiv, at du begynte å ruse deg. det er også et resultat av Eh, mangel på omsorg eh, for, for mye mobbing på skolen sant? Det var ingen, du, du hadde ikke optimale vekstvilkår og dermed så måtte du begynne å medisinere deg selv på en eller annen måte for å, så jeg kan godt forstå det eh, men som må jeg også på høyre siden for det, <laughs> eller jeg føler at det men du er ansvarlig for å leve annerledes nå, eh, og jeg kan godt forstå hvorfor du har det sånn men det er fortsatt ditt ansvar å gjøre noe med det og med en gang jeg sier det er ditt ansvar å gjøre noe med det så føler folk seg klandret. Ja, men det er ikke min skyld. Nei, det er ikke din skyld, men det er ditt ansvar. Og den, den, eller den, akkurat det der spenningsfeltet det er sånn, det tror jeg er viktig å formidle til mennesket på en sånn ganske sånn tydelig måte, sånn at du ikke undergraver at det, ja, det, du har hatt det helt jævlig, det, det skjønner jeg, men det å snakke om hvor jævlig du har hatt det, og, og på en måte hele tiden gå tilbake til det som et anker i livet ditt, det fører ingen vei, bortsett at du fortsatt har det like jævlig og som du hadde det da du bodde hjemme. Men nå bor du ikke hjemme lenger, nå er det en helt annen situasjon. Og det er det der eksempelet med babyen på trappa, det er fint å bruke, synes jeg. Det tror jeg er fra Mark Manson, den der edelkunsten, at han sier at hvis du våkner en morgen med en baby på trappa, så er du så kan du bare skreve over den babyen, og så hente avisa, og så skreve over og gå inn og lese avisa, spise frokost, og la babyen fryse i eld. det er ikke din skyld at det lå en baby på trappa. Men i det du skrever over den babyen, så, så har du også tatt et valg, og egentlig det er ikke din skyld at den ligger der, men det er egentlig ditt ansvar att ta med dig in. Så i en rettsak så vil du bli dømt for, eh, du vill bli medskyldig til drap, hvis du ikke har tatt med den babyen inn. Det er ikke din skyld at den lå der, men det er ditt ansvar å ta med in. Og sånn tenker jeg, vi må tenke om vårt eget, vårt eget liv også. Og, og da, da, da synes jeg at det, det å ha en form for rasjonell eh, empati, kunne forstå det, men ikke forstå det så mye at man blir med i lidelsen og måtte overta smerten og bare tenke at «Åh, stakkars dig jeg må overta ansvaret», altså umyndiggjøre folk litt, eller juge for dem, for du de tåler jo ikke sannheten, da igjen så gjør du det litt mindre enn de kanskje nødvendigvis trenger å være. Så folk må kunne, jeg tror målet vårt er å tåle virkeligheten eh, i så, så, så stor grad som mulig. Ingen vil tåle virkeligheten fullt ut, vi må alltid ha noe buffere, men det å leve mest mulig oppriktig, tettest på en virkelig forståelse av oss selv, det er ganske avgjørende. Uh, og da kan det være at du har en inne som uh, akkurat har blitt dumpet av kjæresten og det beste for deg er å bare si ja, faen, han var en idiot og du fortjener mye bedre men egentlig så tenker du at det, måten du oppfører deg mot andre mennesker på er såpass bedriten, særlig med de du er, uh, er kjæreste med så at folk ikke forlater deg for lenge siden det synes jeg er helt utrolig uh, så, så det å så korrigere sig si at jeg opplever at du er ganske ufyslig med de folkene du er sammen med det vil være en informasjon som den personen kanskje det perspektivet det er ikke sikkert det sant, det ditt perspektiv, men det kan være viktig å få med sig. Og det mest moralske å gjøre er kanskje å si det, selv du vet at det vil føre til gnissninger og kontroverser der og da. Men hvis du klarer å leve gjennom det, så har du virkelig hjulpet noen på en, på en ordentlig måte. Du har bidratt med noen perspektiver som de kanskje er nødt til å ta hensyn til. Men det letteste er bare å gjatte med, og være en så sobril, og, og, og så vil vedkommende gå inn samme feller gang på gang. Og derfor så tenker jeg at det å hjelpe er jo, litt vanskelig. Det er, det er lett å jatte med, og det er behagelig å jatte med. Men det er også behagelig å ta heroin, har jeg hørt. Men det er ikke sikkert at det eh, hjelper noen. Uh, og der tror jeg kanskje at Paul Blum er litt opptatt av at empatien vår litt, uh, ofte kan bli litt sånn, akkurat som angst er en feilslått fryktreaksjon, så kan empati også ha de samme patologiske variantene, hvor vi, hvor vi bare blir uh, opptatt av å pakke inn og dysse ned og ikke ikke prøve å endre.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Jeg det er spesielt viktig det med å ta patientens entonomi på, på alvor og faktisk eh, se, si at det betyr noe gjennom den litt sånn tydelige kommunikasjonen. Jeg kan ta en, en analogi som jeg synes er, er liksom noen sånne bilder fra eh, når jeg jobbet på AUS blant annet, som er veldig sånn tydelig. Jeg ja, har en situation som jeg synes var fantastisk. Da hadde jeg skulle hjelpe en gammel dame som hadde hatt et hjerteinfarkt Uh, og jeg var inne i rommet der, sammen med døttrene hennes, og så var det denne damen, pasienten, uh, og så hadde fått beskjed i forkant at hun gjør bare øvelser når du er der. Så fort du går i et så nekter hun å reise seg fra stolen, hun nekter å gjøre noen ting, hun sitter mo platt i den stolen hele tiden. Uh, og det var tydelig at det hadde kirurgen som hadde operert henne også fått med seg, så han kom in i rommet, mens jeg prøvde å motivere henne litt her, og så spørte han pent om han kunne snakke med henne, og så satt han så ned, Eh, og så var han, det var knallhardt han satt seg ned og så sa han hvis ikke du begynner å bevege deg nå så kan jeg garantere deg at du kommer til å dø mm. og så hjalp det litt at han var tysk i tillegg, så han hadde litt sånn tysk aksang så han var skikkelig svunget over den beskjeden og jeg, jeg bare husker den stemningen i det rommet å se på døtteren hennes og patienten, når han bare gikk in og leverte et skikkelig dødsbudskap hvis hun ikke gjorde det eh, som hun fikk beskjed om og så sa han litt mer, og så så han på mig og så sa han «Vær så så gikk han ut igjen. Og det var en knallhard beskjed, og hun spratt jo selvfølgelig opp etterpå. Pasienten, jeg bare tänkte at han han anerkjente patienten på det mest alvorlige vi har i livet, da, mellom liv og død, og så var han ikke empatisk. Han var knallhard, men han var på en i sin rolle der og da. Han brukte sin autoritet som terapeut, Uh, og så kan man garantert kritisere han for å ikke liksom, bruke litt mer tid på å pakke inn det budskapet mm. og, men det var, i den situasjonen så var det ustyrtelig effektivt i hvert fall, uh, og så vet jeg ikke hvordan hun gjorde det videre, jeg møtte henne jo noen ganger til, men, men følte henne jo ikke over tid da. men jeg synes det, den anerkjennelsen som faktisk ligger i det budskapet det var gi henne en så tydelig beskjed, uh, det kan man når man satt i rommet, så kan man jo få en opplevelse at han var en uempatisk type men sånn i etterkant så synes jeg nesten stikk motsatt da. At han, han tok henne på det mest alvorlige liksom.
2: Ja, ja det, det jeg tror jeg kun, det kjenner jeg igjen, også, at det også gir den typen, for jeg opplever av og til at psykisk helse er liksom banalt også. Det handler om mange, mange småting. Det er summen av alle de små undvikelsene i løpet av eh, det siste året som har ført til dette store problemet. Og, og da virkelig, poengtere at hvis du fortsetter å bare sove ut om morgenen og ikke stå opp før klokka har blitt ett og så videre, så virker det, det gjør ikke noe i dag, eller i morgen, eller over i morgen, men du kommer til å dø på en langsom måte av meningsløshet, og det er den verste måten å dø på, du kan tenke deg, og det er den veien du går på nå. Og det er også virkelig, virkelig banke det inn og, og, og gjøre det så tydelig som du kan få blitt, for det er så lett å, å bare overse og ja, ja, men det er ikke bra, sånn, det er det, det å være så tydelig, det, det føler jeg egentlig er veldig respektfullt, og, og det er også en slags tegn på at jeg har tro på det. Altså, jeg sier dette, hvis jeg trodde at du aldrig hadde klart det, så hadde jeg ikke giddet å sagt det kanskje, eller sånn. men jeg mener at det, her har du information, du må ta hensyn til, hvis ikke så går det deg virkelig ille. Og jeg vil formidle det på den tydeligste måten jeg klarer, fordi at jeg, jeg bryr mig om det. det. Det vil jo være det motsatte. Sånn. Venninna som også fortsetter å oppføre sig sånn som hun gjør med, med kjærester eller vennen din som, som gjør det, eller, eller hvem det måtte Vi vedkommende vil jo bare gå på den samme smellen gang på gang på gang på gang. Og da, derfor så er det jo, det er det som er Sam Harris sitt poeng, altså hver gang du lyver for folk, eller bare sier det du tror de vil høre for å være forsiktig og, og sensitiv, så ser du også, du, du ser også ner på dem, altså du devaluerer egentlig det andre mennesket, Uh, og han mener jo også at vi, de menneskene vi lyver til, de vil vi for å, for å på en måte legge til mer vår egen løgn, så vil vi se på de som vi 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 vil gi de litt mindre verdi som person, vi vel uh, for, for det, det da kan vi på en måte legge mer det at vi ikke har snakket helt sant da. Så som en gang vi vurderer at et annet menneske ikke tåler vår oppriktige tilbakemelding som er ikk og som vi skal hele tiden vise, hvor kommer den tilbakemeldingen fra? Er det fordi jeg er irritert på deg? Handler det om mig Handler det om at jeg er misundelig på deg? Det kommer, kommer fra masse mørke kroker i en selv, men som du virkelig føler at det, jeg bryr meg om dig og jeg tror du har et potentiale, men du ser det ikke selv. Nå skal jeg faen meg fortelle deg hva du må gjøre for å utnytte det potensialet jeg kan se hos dig. Hvis du kommer fra et sånt sted, så føler jeg det er det mest moralske og empatiske du kan gjøre. Og så jeg tror av og til man også må sjokke folk litt ut av den der narrativen de har om sin egen sykdomshistorie eller smertetilstand eller hva det skal være. At man, at man er nødt til å av og til være den biljardkula som kommer in fra høyre og gir en kraftig støt eh, mot venstre slik sånn at de kommer ut av eh, den banen de nå har svevd i ganske lenge. Og, og en sånn, når han sier det, så føler jeg kanskje han er en sånn biljardkule eh, som tar sats, hopper in og dytter vedkommende ut av et, et mønster som hadde ført bare en vei. Og det kan han si, for det han er lege, du er fysioterapeut, du vet hvilken vei dette går, det er det, som, det er det vi har lært på skolen, hvordan det er å tenke på den måten, hvordan det er å hele tiden oppføre seg på den måten, unngå uh, smerten ved å hele tiden sitte rolig og bli større og større, og bare få mer og mer, altså, du ødelegger kroppen din. Og det å formidle den kunnskapen på en så tydelig måte som vi kan, det må jo være det mest, det er vel det vi skal. Uh, men da er det ikke sikkert vi blir populære, tenker at det, det, også, det også livsstilsendringer da, enten det er fysiske, eller om det er psykiske, de to tingene henger ofte uh, veldig tett sammen, så, så vil det jo ikke være forbundet med et, et velbehag umiddelbart, det vil jo være blodslit og vanskelig og, og, og smertefullt, og det leverer den beskjeden om at du er nødt til å leve på eller det er, ikke, folk føler ikke en sånn veldig nødvendigvis eh, befrielse. Eh, så, så, så jeg, hvis jeg hadde vært massør, så kan det være at jeg hade tenkt at jeg skulle tilføre folk en form for velbehag. Når jeg skal på, til Kragerø til helgen, så forventer jeg ikke å... Jeg forventer når jeg betaler for en time massage, der, så forventer jeg at det skal være noe jeg liker. Jeg gjør ikke det for at jeg skal men visst jag går till en personlig tränare så förväntar jag att jag kommer ta blodsmak i munnen eh och tankar om och och stryka At att det vill være, vil være det jag förväntar där och tror kanske den förväntningen om om empati och förståelse hos hos behandlere ligger lite sån latent hos mange människor och de möter en mer hartslåna tillbakemelding som är mer ärlig och som egentligen tar det på allvar så vil det kanskje være noe annet enn det de forventet eller håpet på. Og så kan det være at det selve, for mange så er jo selve undvikelsen av smerten problemet. Jeg tror psykisk lidelse er jo ofte ikke at vi har voldsomme smertefulle følelser, men det vi har prøvd å unngå smerte i lang, lang tid, der alle de følelsene vi ikke orker å møte, men prøver å leve på flukt fra, som kronifiserer denne smertetilstanden, og det å få beskjed om at du ska stoppe opp, møte dette her, og på en måte konfrontere monsteret, i stedet for å bare prøve å stikke tiden, som, som er tematikken i andre skrekkfilmer også, det så være den personen som gjør det, den, det, det ikke, jeg, jeg tror man vil føle at man er tatt på alvor på et men jeg tror også man vil føle at det, du er fan en drittsekk, «Du vil man bare vondt». Jeg tror det man kan få denne, og hvis man får den produseringen, hvor man virkelig føler at det, «men jeg gjør dette for ditt eget beste», så tror jeg det er som man skal sortere, for man kan lett komme til å føle seg som en, som en slem person, eller som en dårlig person, eller som en dårlig behandler, og at det er svært ubehagelig å være den som skal peke folk in i skrekkens hus når de har brukt hele livet sitt på å unngå å møte disse monsterene, men de da hele tiden skremmer de.
3: I fysioterapeien er det en spesiell utfordring der, for vi har jo noen midler og metoder som kan være sånn, for eksempel smertelettene ganske spontant. Mange vil oppleve det. Og dette med forventning, du snakker om liksom massasje skal være godt, men hvis du går til en psykolog, så er det ikke sikkert at du kan forvente forståelse, men det kan være du tenker at det skal være litt tøft. Men hos fysioterapeiet kan vi få sånn blandet forventninger, noen vil ha massasje og kommer nesten med en bestilling med det på en måte, og så kan det være sånn ja, ok og, noen, og mange fysioterapeuter gjør en del alternative behandlinger og så er rasjonalt ofte at det er en slags buy-in til pasienten for å møte dem på noe, for eksempel å bruke nåler da. akupunktur og, og den type ting og så sier, hvis jeg liksom spør dem ja, hvorfor gjør du det? Så, så er jo ofte svaret at nei, da, vi gjør det, men vi gjør jo det de egentlig skal gjøre i tillegg. Og der synes jeg vi treffer veldig på det du sa i stedet, at dette må ikke lyve, men anerkjenne 100 prosent da. Men det er jo en balansegang, for hvis du i første konsultasjon ikke møter dem på noen ting, så vil du mest sannsynlig ikke komme noe vei med veldig mange. Så der står vi nok en litt sånn yrkesetisk utfordring som fysioterbøter, de mange har noen metoder som vil gi smertelette. Hva tenker du om etikken i å gi ting som ikke er evidensbasert, for exempel, eller som har lav evidens, for en slags buy-in til patienten og så skal man liksom ta det med i det lengre foreløp, da skal vi begynne å trene, og da skal det bli litt mer ubehagelig
2: mm. etter hvert, da. Ja.
3: Tenker du at det er umoralsk, eller strider det en etik eller hva?
2: eller er det greit? Bør vi gjøre det? Ja. Sam Marius ville se si at det er umoralsk. kan vil alltid fronte en absolutt sannhet. Jeg vil ikke nødvendigvis tenke det. Jeg tror ikke på, nødvendigvis på sannheter, men jag tror at det å skape mening kan være ganske kurativt. Og det å skape nye meninger, og evnen til å skape nye meninger, det tror jeg har en verdi i seg selv. Så selv om jeg tilskriver den typen behandling, hvis jeg tilskriver den typen behandling, en mening, føler at jeg blir på alvor og så videre, selv den dypest sett ikke har noe evidens for at den fungerer som sånn fysisk sett, så kan den fungere eh, eh, som et, men, et, et meningskonstruktion på en måte. Og hvis den gör det, så kan det være at det, patienten förelåt att den går och gör något med mindre aktivt da, for sin egen hälsa at bara den upplevelsen av att vara på väg och i aktivitet mot något som en infallsport till att ta over enda mer ansvar att det inte är någon som sticker nålen i dig men att du lyfter eh, vekter på en riktig måte eller har börjat att träna eller eller hva det ska vara så eh så ville kanske ha lite som sånn små problem med akupunktur eh, sån eh, det Nei, det vet jeg ikke nok om, men jeg, liksom, jeg føler ofte Gunnar Kjomli og sånn, han er jo veldig lite nådig mot alle som driver med ett land som ikke er 100% evidensbasert. Jeg har en veldig sterk motstanderak på
3: tur selv, jeg. men jeg synes utfordringen kommer litt i det du sier med å, å være den biljardkula, den som skal stritte litt imot, for veldig mange patienten kommer in med et narrativ, en forståelse av egne problemer, eh uh, och så möter man dem empatiskt på mot med tiltak uh, og berøring er är ju väldigt det er et väldigt kraftfullt eh uh, i terapi. Och då um, anar känner man ju på et visst sätt narrativa inledningsvis i en konsultation. Så jag frågade uh, om det er grejt uh, og och och det är ju också någon en det är ju svar på det det tror jag men jag syns det, synes, det er for utmanande för det man jeg har jo som, hvis man skal jobbe ved den så har man lyst til å ikke møte i det hele tatt og si, beklager, dette ikke det du trenger. Men da kan du nok slite litt
2: med del pasienter å få dem med deg. Ja, kanskje, kanskje det har gjort mig mer empatisk i møtet med, at det er liksom en variant av mitt sånn religiøse prosjekt å gå inn i menigheter og ikke være så bombastisk, for at det, når du kommer mennesker med sitt sykdomsnarrativ da, så føler jeg at det å være empatisk da ville være å være nysgjerrig på hvordan den virkelighetstunnelen ser ut, beskriv den for meg, forklare meg dette, dette narrativet, og jeg føler det er mye bedre å være med folk inn i en type narrativ, vise at du har forstått det narrativet. Ikke nødvendigvis si at jeg er enig i dette narrativet, du trenger ikke være enig, du bare sier at det er, ja, det er sånn du tenker om det, sånn det ja, det er en sånn jeg forstår. Og, og hvis de da føler seg møtt på det narrativet, så, så vil jeg i neste omgang se det som min oppgave å, å, å tilby... Eh, eh, et supplerende narrativ, ikke et narrativ som nødvendigvis skal utkonkurrere deres eget narrativ, men et narrativ som de kan ha i tillegg til det de allerede hadde. Selv om jeg mener at det narrativ de hadde kan være ganske skadelig, så vil jeg, hvis jeg i min virkelighetstunnel bare skal kjøre over deres eget narrativ, så blir det bare en konkurranse om det riktige svaret. Dermed så tror jeg det er en uklok strategi, så det tror jag är en uklog strategi nästan i möte med människor generellt eller kollegor och sånt. Det att si att det någon ta eller gör fel, det är det är ju nästan aldrig, men det var helt galet liksom. Så skal være helt galet för jag säger men jag kan godt med att det det gör ikke nødvendigvis fører frem eller er helt riktig, men jeg vil aldri si det. Jeg vil bare si at ja, det er en måte å tenke på. Jeg vil, jeg vil kanskje tenke, jeg, sånn, sånn kunne jeg tenke meg å, å, at, vi, at vi også gjorde. Også, jeg vil ikke prøve å utkonkurrere noen, prøve å komme med supplerende, for, for jeg kan jo egentlig ikke si at det narrativet er 100% feil. En, jeg, jeg vet ikke, men, men, men jeg tänker jo at jo flere narrativer du kan ha, jo, jo større kap mulighet har du til å finne ulike kombinasjoner av løsninger som tilsammen kan ha en effekt. Da. Og jeg tror det kommer galt ut ved å gå i strupen. Man tänker jo litt at det er terapi, det er jo ikke å prøve å utkonkurrere andres livsperspektiver, men å få de til å beskrive sitt eget livsperspektiv, slik det de kommer ut av den nære virkelighetssynelen de sitter i, og må beskriven den. For når de står utenfor og ser det, ser in i seg selv, så har de nettopp den distansen som skal til for å kanskje utfordre eh, utvide den virkelighetsdelen, eller horisonten litt, og da kan du være med på å si, ja, det går ned og kikker litt mot venstre her, opp, og så her, her har jeg opplevd at andre har funnet en del, en del verdi. vad tänker du om den veien der? Og la det som de allerede hadde være. Jeg forlører dette spesielt med ME, for ME er, de har ofte, hvis de er sånn, liksom, der, der er det sånne, det så steile fronter uh, i det ME-feltet, og hvis du blir sugt in eller på en måte lurt inn i, i den debatten der sånn, så blir det antagonisme og fientlighet, mer eller mindre, og du kan ryke totalt uklar med, med folk litt sånn, for det er på steilt, det om trend som religion, altså det sånn, sånn, så, så der vil jeg i stedet for å prøve å utkonkurrere et eller annet perspektiv, prøve å og heller eh, ha, være en person som de stoler på, og som de da kanske vil høre på eh, et, en, et annet narrativ. Det
3: er det sånn kombinasjon av kognitiv terapi og motiverende intervju, og liksom møte de og speile de, og så gi dem... Men
2: et, hvordan kan vi se dette på en annen måte, ikke sant? Ja, jeg synes det vil være... Ja, det, jeg har ikke en sånn god, no, no, god følelse for å prøve å... Det devaluere de perspektivene folk har. Men jeg tror jeg gjør det likevel eh, ofte, men jeg, jeg tror ikke det er hensiktsmessig nødvendigvis, men jeg tror ikke man trenger å lyve heller. Hvis du, hvis du spør deg direkte, men mener du at, tror du, eh, at det er sånn eh, det forholder sig. og så si, eh, ja, jeg forstår at du tänker sånn, men, men jeg vil nok tänka at det er mange andre forklaringer som, som kunne være vel så gode, eller bedre, så när visst jag blir bett specifikta om att ta ställning till nå så, så vil vill jag kanske då vilka ljuge och säga si att jag tror du är inne inne på nå men
3: det känns vi går upp i stor grad nu är ju men det spännande mellan empati och eh icke uempatiskt men en sån direkthet då och det er akkurat detta jag syns är intressant och det vill jag alltid vara liksom sånn dynamisk i en terapeut situation då Tenker du at man må være empatisk for en god, en god terapeut?
2: – Ja, for jeg kan kanskje da utvide empatibegrepet til å forstå at altså, evnen til å leve seg inn i andre virkelighetstunneler, evnen til å la på en måte fascinere og, og forstå andre menneskers virkelighetstunneler når de forklarer det for deg, eller når de opplever det, og så at du kan se dem, og, og det å da dømme dem, altså det kommer an på vad du gjør med den eh, empatien, så empatien må være en slags forutsetning for å, for å komme in og kunne se hvordan det ser ut. så må du kanskje kunne etablere en slags forståelse hvorfor de har kommet til å tenke akkurat sånn. så kan du være en person som, som bidrar med noen supplerende dig og lar det som allerede er der ligge. For jeg føler at det er sånn som nyateistene for eksempel, altså de, de, de oppnår ingenting annet enn krangling. Og krangling tror jeg ikke er terapeutisk. Jeg opplever i hvert fall ikke det på hjemmebane, at krangling er, det er jo reparasjonen av krangeren som er terapeutisk kanske, så det kan jo være en sånn viss form for meningsbrytning, men, men i det i det forholdet mellom et annet menneske og deg blir til en debatt, så, så tror jeg du får omtrent like mye at, ut av det som
3: men er det ikke mye energi og fremgang i krangling? Krangling og uenigheter er jo en sånn ja. endringsmodell, da, på en måte.
2: Ja, kanskje til en viss, til en viss grad, men, men som regel så opplever jeg vel at hvis det du er utemot er en virkelighetstunnelig sykdomsnarrativ som du vet bare fører en vei til mer stillstand, mer depression, mer angst, mer harsj, så er du utemot et perspektiv som du kan gå til å angre på, men så vil den personen reagere med å forsvare sitt perspektiv, og bare bygge enda tjukkere vegger i sin egen virkelighetstunnel, og dermed så har du egentlig bare oppnådd at personen er enda mer overbevist om at det å sitte stille og ikke harsj er den riktige strategien, for det harsj har en velgjørende funksjon på min smertetilstand i beina, og det å bruke dem for mye, det gjør at det blir bare verre, for det jeg opplevde at jeg en tur her forrige dagen, og jeg er dritvondt i beina så jeg har bevis for at det er da, da sitter det noen som sitter fast i en forståelse som du vet, fordi du er utdannet innenfor feltet, i langt de fleste tilfeller, fører til en forverring, og i det du ivrer etter å overbevise vedkommende om at de tar feil, så vil du kanskje ha den samme effekten som Richard Dawkins har på religiøse folk. De blir bare mer overbeviste om at de har rett etter å snakke med han. ser man har masse gode argumenter, for det, det eneste jeg holder på med da, i den time de snakker med han, er å bygge enda tjukkere vegg i sin egen da tror vi virkelighetstunnel. Så, så empati må, må på en måte være å anerkjenne den følelsen, og der, der har jeg mye hentet selv, for jeg blir for utholdmodig. Anerkjenne det, men så også være i den posisjonen, det posisjon, det, det som er med alliansen, være i den posisjonen at det, dette mennesket skjønner at du har anerkjent det, du skjønner att dette mennesket er ikke helt enig med deg, men, men dette mennesket virker, virker interessert, nysgjerrig og fornuftig. La meg høre hva vedkommende har å si. Mens hvis vedkommende virker som en sånn der light-variasjon av Richard Dawkins, som jeg bruker, for jeg synes han er sånn aggressiv på en måte, emot... Øh, øh, mot fokus tror jag bara de bara de tviholder eh på på sitt perspektiv. Han
3: är liksom ointresserad av att lyssna. Ja. men jag tänker at vi huskar att vi ofta också rockar med alltså hvis vi blir väldigt unempatisk och eh och strider våldsamt emot narrativet til patienten så rockar vi också väldigt ved identiteten. Det är för många de som har gått med plager over lang tid då de har jo knyttet identitet til det å være syk og dårlig og ha smerter, og de former uh, omgivelsene, former livssetter, og de oppfatter omgivelsen sin ut fra uh, smerte og, og ubag. Så vi liksom rokker ved en sånn, uh, livshistorie, da, som livshistorie, jeg tror man skal ta det litt på alvor, mm. spesielt hvis man sitter med folk som har hatt vondt lenge. Ja. Uh, ja.
2: Jeg tänker selv att jeg, av og til møter mennesker, og så tenker jeg, okay, den måten jeg ser på, det på, dette er, her vet jeg ikke hvor vi skal begynne, men jeg tar det bare in en gruppe som har et høyt mentaliseringsnivå, så da, for eksempel en sånn, det jeg kaller biblioterapi, hvor vi på en måte løfter nye ideer og ser på ting fra alle mulige sider, så er det som om de kan bare være med der, og, og det også bare, høre alle andres erfaringer med noe lignende, eller en annen type smerte, hvor de som liksom gått på ryggeskolen og fått fortalt at nå har jeg beveget på denne måten her i, i, i fem år, og ryggen har bare blitt verre og verre, det er fordi jeg nettopp beveger meg på denne måten, så jeg fikk beskjed om å egentlig bare bevege meg helt normalt, Også, sant, at de får sånne beskjed som har sparket de ut av sin, på en måte, sitt mønster, og så formidler de det in og så snur vi og vender på ulike ideer, så tror jeg det er med på å generere en forhold for mentalfleksibilitet hos folk. Og tror det er det som er kluet i all forandring, er å oppøve en eller annen mentalfleksibilitet som åpner virkelighetstunnelen for at det er mulig at vi kan tenke eller utvide horisonten vår litt. Og det føler jeg av og til at det kan virkelig slu, men jeg gjør det indirekte. Jeg sier ikke at det du sier er feil, men så snakker jeg i... Altså, så bare presenterer jeg nye perspektiver i en kontext av masse andre mennesker og nysgjerrig og interessert, og så vet jeg at det er innerstidende, og så snakker jeg til deg, og jeg snakker til deg. Men, men, ikke, men jeg presenterer ikke dette som en motpol til, ditt, til, ditt, til din virkelighetsforståelse. Jeg presenterer bare dette som en annen virkelighetsforståelse, og så og av og til da så tar de den, og så gjør det den til sin egen, og så kan de senere fortelle mig, ja, så begynte jeg på det på denne måten, og så hører jeg at det, hm, det er dette vi snakket om for to uker siden, hvor, hvor han andre eh, i gruppeterapi sa akkurat det, og nå du adopterte, det, det har blitt din forståelse, for du har ikke blitt presset på den, men du har hentet den in i din virkelighetsfunnel, og da er du virkelig, nå eier du dette her, du har tatt det selv, du har valgt det, du har ikke blitt presset på det av noen andre, men du har valgt det, og nå eier du det, og nå kan du bruke det. Gratulerer. Da sier man ikke, det var det jeg sa, det var jo det vi sa. Du, så, så i stedet for å presse på andre mennesker noe de ikke vil ha, så lag en arena hvor det er mulig å fange det opp og plukke det selv. Sånn syns jeg at grupper fungerer godt, da, for da vender man så mange perspektiver og erfaringer. Eh, som, derfor tror jeg kanskje jeg jobber bare i gruppeterapi, for jeg synes det er vanskelig kanskje å jonglere dette terrenget individuelt da. At jeg lett blir sånn utålmodig med, med veldig fastlåste perspektiver.
3: Ja, det er en utfordring det. Ja. Da må man jo stå i det veldig sånn overfor ja. den ene personens perspektiver, og det har ikke så mange andre å på. Er det noe du merker at du har lyst til å si om det vi har snakket om nå, som du ikke har fått frem?
2: Nei, men du snakket så vidt om empati som på systemnivå, da. Og det er jeg også tätt på selv, for jeg sitter i inntak og sånn. Så hver gang jeg gir en patient en ekstra time, eller sier jeg at vi ikke trenger å avslutte enda, for du har sikkert litt mer å hente, så tar jeg ett valg basert på min gode følelse for dette mennesket som jeg har kjent over lang tid, og det er en sånn ganske sånn lokal empati, men, men kanske en mer rasjonell empati som Paul Bloom foreslår, er at hvis du nå så alle de menneskene som potensielt sett kunne sitte i den stolen og fått mye mer ut av det enn denne personen som nå har sittet der i ti timer og fått ganske mye, kunne fortsatt fått litt mer, men det er akkurat som... Men elbil, det er de siste 20 prosentene, det tar mye mer energi og mye mer, så kanske vi må gi oss på 80 prosent, og så får du fylle på videre på det du har lært her der ute, for nå er det en annen som trenger den plassen, plassen mer. Så det å klare å avslutte, det, det er så lett å ikke se de som ikke er i rommet. Du tar en avhørelse på om ja, du ska få noen flere timer, for du ser jo ikke alle de som lider og ikke har fått noe i det hele tatt, for de ligger utenfor horisonten horisonten vår da, så, så vi har lite å hente der.
3: Der er vi inne på Kahneman og litt sånn som han snakker om at vi, vi forholder oss bare den informasjonen vi har for oss så er det veldig vanskelig å forholde seg til informasjon som vi ikke har nærliggende da. Men der, jeg synes på systemnivå så vi gjør jo valg som enkelt enkeltterapeuter og spesielt kanske jeg diskuterer med en kompis som er lege blant annet og han har jo en sånn portvaktig rolle Uh, som lege som jeg opplever at jeg har i mindre grad, min uh, portvokterrolle, er å ikke overbehandle. Ikke sende alt for mye folk til MR, eller til å henvise, eller gi dem for mye behandling, mens han skal jo på en måte nekte de uh, tingene. Kanskje du også opplever det i din uh, terapeuterrelasjon,
2: det å nekte folk absolutt, i veldig stor grad er en kjip uh, oppgave, for det, det er ikke... Men, men det er også... Men men da, da kan man liksom, vedkommende føler seg kanskje for smådd, føler seg oversett, føler seg ikke på alvor, Men i mitt hodet så gjør jeg kanskje samfunnet en tjeneste, fordi at hvis vi skal ta alle 18-åringer som føler seg usikre eh, inn i behandling, så sykeliggjører vi en normal tilstand. Hvis du er 18 år og er sikker på deg selv, så er det noe gærent med deg. Altså hvis ikke du er usikker og har prestasjonsangst i forhold til eksamener, også, alle de tingene som er innenfor normalområdet, jeg opplever kanskje at vi har lagt lista etter hvert litt lavt på hva, hva vi skal diagnostisere og gjøre om til psykiske lidelser. Så i et sånt perspektiv så kan det virke sånn, ja, det avslår vi, det avslår vi, det avslår vi. Men, men på, på en sånn samfunnsperspektiv så tenker jeg at det å diagnostisere og gjøre mennesker til personer med psykiske plager eh, som nødvendigvis kanskje bare bare generte eh, og synes det var vanskelig å holde en muntlig fremlegg, det vil jo 90 prosent av alle mennesker syns så så men vi har et samhällsansvar där också och og ikke man inte cyklöra det för många för många tillstånd. Och så syns jag det där med i vårt system ett DPS-system så är det vanskligt för folk att avsluta för det de, de bryr sig om dessa mänskliga, inte du möter dig du, du får en god eh ofta en god kemi liksom du har du du lär och lika dig min son sånn, eh tegn på att då måste vi avsluta är att det Uh, nå skulle jeg ønske du bare kunne här. her, for nå, nå er den relation så god, og så er jeg sånn, med en gang har den følelsen, så må vi slutte. Uh, og det er litt uh, synd, men så tänker jeg at det, jeg tar også med meg den, den relasjonen videre inn, for at den er, bor jo i meg på en måte, så jeg tenker også at jeg samler litt på sånne, sånne relationer som har vært problematisk og langsomt blitt bedre, og så har det en sånn god erfaring som jeg håper vedkommende tar med seg ut i, i livet, og som jeg også sitter igjen med, så jeg, så jeg bærer på mange sånne gode relasjoner eh, som hele tiden, jeg tror, utgjør mig også, som hele tiden beveger meg. Fra, og det, det, det føler jeg en, en sånn frynsegod å, å jobbe her, altså at jeg blir glad i folk, men det er også mitt ansvar da så altså sørge for at uh, ikke vi bare duller oss inn i en liten eksklusiv klubb som får mye, mens veldig mange står på utsiden for noen ting. Jeg har et moralsk ansvar om å sørge for at det er en viss likhet for vad folk får her, og så er det noen som får masse, men som ikke klarer å nyttegjøre seg det, da må vi også avslutte. Altså, vi, kan ikke, ja, vi må ha et kost-nytteperspektiv i det. Så det er mange hensyn som hensyn som, som handler om at man må kunne se ting på veldig mange ulike nivåer og i flere perspektiver.
3: Og da skal du være ganske bevisst på den egne manglende, ikke dine personer, men din også, dine egne manglende evne til å tenke rationellt mm. i en del sammenhenger som gjelder oss, oss alle. Det er der, denne rasjonelle din. Mm. Som, som vi må ha med oss, for vi blir for empatiske i i, i et systemperspektiv spesielt, da, hvor helsesystemet skal ta valg og vem som ikke får, og hvem som skal få, så uh, ville det nok uh, være motstridende til, til uh, hensikten. Mm. Uh, Rett for at rusmissbrukere blir sett veldig ned på, uh, det man oppfatter dem som slitsomme, vanskelige og, og selvforskylte i stor grad, uh, mens andre... Vi vill få mer hjelp og lettere hjelp, og vi behåller dem längre i terapi, fordi det er greier å ha med å gjøre. Vi har mer empati for dem også i terapiforløpet.
2: Ja, jeg kommer akkurat fra inntakt nå, hvor vi liksom får henvisning fra fastlege og skal vurdere om de har rett til helsehjelp. Og sånt. Og da sitter jeg med sjefen for hele stedet her, og sjefen på hele stedet er en person som har et enormt bankende hjerte for, for mennesker som sliter, han er i denne bransjen fordi han, han har et kjempehjerte for de svake, eh, og, og det synes jeg er et veldig godt utgangspunkt. Det er et, veldig, det er et fint sted å være, men, men, men min oppgave der blir å ha empatien min et annet sted han, så han har empatien hos alle de pasientene som trenger hjelp, mens min empati blir da, eh, siden han har så mye der, så kan jeg overføre litt av mine krefter til de menneskene som jobber i dette systemet, som vis vi gjør alt du sier, knekker ryggen. Uh, så, så på en sett vis så er det som å stå, ja, så alle, alle kan komme opp i båten her, så skal vi, skal vi kjøre dere over til Hellas. Altså hvis du tar med for mange i den båten, så synker det alle dritten og alle devver. Så jeg, så jeg ser jo litt på oss om den båten, så, jeg har jo, så, så dermed så blir min oppgave å koble inn empatien for de menneskene som febrilsk prøver å gjøre en god jobb i systemet her, og er nødt til å ha hodet over vannet, for det hele kan ikke hjelpe noen. Og det er to vitt forskjellige, eller det er ikke vitt forskjellige, det er, bare, det er bare to forskjellige perspektiver, og når vi to representerer hvert vårt perspektiv der, så tror jeg vi finner en sånn uh, god middelvei da, mellom å høre på hans spørsmål, uh, uh, på en måte stemmer for pasienten, og min stemmer for behandlerne, men også vår stemme for samfunnet, altså noen ting må vi sette cut off, kan vi ikke, da skaper vi patologi av ting som er innenfor normalområdet og så videre. Så det å hele tiden kunne og, og jeg tror at det beste rådet, som jeg sier til alle, er at altså alt du tänker og føler er feil, og det är jo et utgangspunkt som jag tänker er viktig, for at hver gang du da tror du har skjønt noe, hver gang du har handlet på empatien din, eller handlet på en følelse, så er det ofta at den følelsen har henført dig til å se ting på akkurat, fra akkurat den vinkelen, og dermed så bør du tvinge deg selv til å ta et skritt til venstre, og så se, se det fra en bittelitt eller annen vinkel, og en tredje vinkel, altså at det er det jeg mener med allt du tänker og føler er feil, er at du hele tiden må generere någon flere forståelser for få et større bilde, og spesielt når du tar viktige avhørelser på vegne av andre mennesker og, og som, som ansvarlig system, så må du se så mange perspektiver som mulig og hvis du da bare har en genuin følelse for at dette mennesket trenger mig og vi liker hverandre og, og, og det er det du argumenterer for så tar du også et valg på veldig mange andre menneskers vegne som du ikke kjenner og, og, det, det, man liksom, og det er der den rasjonelle empatien kommer inn da den, den rasjonelle empatien er jo egentlig bare refleksjonsevne, det handler om å ikke handle umiddelbart på den følelsen du har, men å tvile på den følelsen, eller i hvert fall supplere den med en hel hev med andre innspill, sånn at du, du har et større grunndag å ta en avhørelse på, og det, det, der er jo følelse på den måten de blender oss litt, at de, at de eller så kanskje det blir følelsesmessig veldig påk av at jeg liker en person veldig godt eller at jeg møter et menneske her som jeg synes er litt artig at det liker meg for jeg synes personen er veldig kul. Det, det er noe som kan som som, som man legger merke til som sånne typiske feil vi gjør da, eller typiske dette, dette vil styre mine avhøyelser, dette vil styre hva jeg sier, nå er ikke jeg i en, en rasjonel form for, terapi, for empati, og jeg vurderer ikke denne saken uh, på, en, på en objektiv måte, jeg, jeg vil alltid være subjektiv men jo flere tankefeil jeg kan hacke og forstå hos meg selv jo større sjans er det for at jeg nærmer meg en mer objektiv vurdering da, det er vel det man mener med en form for rasjonell empati Jeg hørte på et intervju
3: av Daniel Kahneman selv hvor han ble spørt om, uh, han har jo forsket så mye på kognitive bias og vår manglende evne til å ta rasjonelle valg. Og så fikk han spørsmålet, ja, men hva gjør du selv for å motvirke dette? Og så sa, sa han bare at det klarer jeg ikke. Det är ingen som klarer det. Uh, jeg har ikke mulighet til å, å gjøre noe med det. Jeg må bare prøve å
2: være så bevisst som jeg klarer uh, i mitt eget siden. Da vil kanske kanskje være litt uenig. Altså, jeg tenker at det er litt som vektløfting. Altså, og han sier at mål er å løfte 300 kilo i benk, og det er det nesten ingen som klarer, jeg vet ikke hva rekorden er, men, men, men du kan hele tiden løfte litt mer, litt mer, litt mer, og jeg tror nettopp det handler om å hacke seg selv, og jo flere, jo flere tankefeil du er klar over, jo større sjans er det for at du kan korrigere for det, og det er det jeg mener kanskje er frivillig, at vi kan transendere disse tankefeilene ved å gjøre det ubevisst og bevisst, da. for disse tankefeilene de påvirker oss ubevisst, men det er det vi bevisst gjør det, så har vi også muligheten til å endre de. Så, så bare det at vi ser på pene mennesker som eh, bedre foreldre, eh, vi tilskriver pene mennesker eh, flere attraktive egenskaper som de ikke nødvendigvis har, og det kalles glorieffekten, mens det motsatte med horneffekten, hvor vi tilskriver mennesker som ikke er så symmetriske enn heller med negative egenskaper, så, så, så vil vi ved å kjenne de to begrepene kanskje kunne bruke det som Eh, som eh, sånne små markører når vi skal ta vurderinger. La oss si jeg sitter på kontoret med et menneske som er veldig vakkert. Er det lettere for meg da å ta avgjørelser som går i eh, personsfavør, eh, og, og kanskje ikke nødvendigvis er i personsfavør, men som opprettholder en avhengighetsmønster hvor vedkommende slipper å ta ansvar for eget liv, for jeg ønsker å være en person som, som virker avhjelpende på denne lidelsen på en eller annen måte, så, jeg, så, jeg hele tiden må, så hvis jeg kan kjenne til de, hvis jeg, hvis jeg kan gjøre det ubevisste bevisst og ha, ha såna kunskap om kognitive biaser som en slags redskap eh, i mitt eget liv i ulike situasjoner, så tror jeg det kan korrigere for noen. At vi kan liksom, eh, vi kan aldrig helt korrigere for dem, men vi kan bli bedre og bedre, akkurat som vi kan bli bedre og bedre på vektløfting.
3: Det er en veldig god sammenligning med mindfulness-trening, hvor man i sitt daglige virke går rundt i en tankekjør som man ikke er bevisst, og den ene tanken tar den andre, men hvis man trener litt mindfulness over tid, så blir man plutselig innimellom, også i hverdagssituasjoner, litt sånn, oi, der var det en rar tanke, og så blir du bevisst på tanken i seg selv, men så kommer det til å gå tilbake igjen, til å ha et tankekjør som du ikke alltid har kontroll over, og som hvor den ene tanken tar den andre igjen, og så plutselig så blir du bevisst igjen. Men jo mer du trener, jo oftere kan du kanske merke deg at følelsene dine og tankene dine ikke er fakta, at det er tanker som kommer automatisk. Litt sånn med disse kognitive biasene, så hvis du er bevisst på dem, så kanske du kan merke deg dem når de kommer opp i en situasjon som du har tenkt over fra før ja.
2: Jeg tror det er en mulighet, og tror vi i hvert fall må tro at det er en mulighet. For det er jo litt det som er behandling også innenfor psykoterapi, Jeg er jo nettopp også bevisstgjøre folk en type mønstre, en måte å tenke på, slik sånn at de kan gjøre sig selv i gjenstand, på en måte. De kan gjøre sig selv i gjenstand for en analyse, og da er de ikke lenger seg selv, de er den som sig seg selv. Og det er nettopp i den posisjonen du kan få et større perspektiv og oppdage nettopp disse, disse tingene som ligger i skyggen av bevisstheten din og det er det som er mental trening som sånn jeg eh, ser da hele tiden gå flere runder på det og da må du liksom ta som utgangspunkt at alt du tänker deg føler er feil eller bare lite riktig hvis du har det som utgangspunkt så vil du ha en mye mer ydmyg koldning eh, og, og dermed så, så vil du tror jeg også kanskje bli mer empatisk men ikke på en sånn ettergivende eh, sobrilaktig måte men, men, på en, eh, men at du kan etablere mer nysgjerrighet for, eh, for den andre det, i, i stedet for å fordømme det. Jeg tror jeg fikk det fra veilederen min. Han, han var så nysgjerrig på, all, hver gang det kom et nytt menneske en så var han sånn, åh, det er spennende et nytt menneske, deg må, må jeg bli kjent med. Og den, den holdningen bare tenkte jeg, den, det er den holdningen som gjør at du aldrig blir utbrent. Men du kan også tenke, åh, en ny borderline, åh, en ny sånn der drama, og, du, du, kan, du kan tenke en ny belastning, for mig i min arbeidshverdag, eller du kan tenke, fan et nytt menneske som fungerer ganske ustabilt, det er spennende, jeg må undersøke hvordan den dynamikken er. Det er to, så, så hvis du tror du forstår noe, og hvis jeg leser en henvisning på noen, og lager meg et bild av hvem dette mennesket er, kan jeg grue meg til møtevedkommende, og det stemmer aldri overens med den fantasien jeg har, har laget, eller den, så, så jeg har jeg kanskje grua meg i forkantet, eller, eller noe som er helt unødvendig, så... Så jeg, jeg tror uh, hvis vi tenker alt du tenker og føler deg så kan du ikke stole på dine egne konklusjoner, og da vil du også kunne møte ting med større grad av åpenhet og nysgjerrighet og innlevelse, tror jeg. Og det er en god form for, uh, for uh, empati.
3: Jeg tror vi har tørt seg gjennom veldig mange fine emner rundt, uh, empati og liksom terapeut-pasientrollen. Uh, jeg synes det har vært veldig spennende å snakke med deg, i hvert fall. Uh, ja, uh, så jeg synes det har vært veldig gøy. Og det er som jeg personlig i hvert fall brenner litt for, som jeg merker kverner veldig mye når jeg sitter med patienter og etterhvert pasienter, og, etter alt pasienter, og uh, litt sånn cellerefleksjon er alltid artig, mm. og givende, ikke minst. Så jeg har lyst til å for samtalen, det var veldig fint. Ja,
2: det er en Så Ja, det var det vi fant ut om empati, og hvordan... Denne egenskapen ved menneske kan sette oss in i den andres sko og forstå den andre fra innsiden. En god egenskap, men av og til så må vi bruke den med litt fint følelse. Hvis du helst vil gjøre det som gjør situasjonen best mulig der og da, altså fungere som en slags menneskelig sobril og bare roe ned ting, så må du da lære deg frasen til denne stand up som er «Sorry, that sucks», og det kan man jo bruke uh, ofta. Og jeg vil uh, avslutte dagens episode med noen eksempler fra Seth Bison Hurst, hvor han viser oss uh, hvordan denne empatiske tekniken kan fungere i praksis.
1: Jeg er sørg for det skjønner. Kan vi prøve igjen? Jeg er sørg for det skjønner. Det skjønner litt Uh, some examples, so your friend says to you, uh, I just lost my job. You say, I'm sorry, that sucks, right? Not, oh my god, that's amazing, we can hang out all the time because now you're free. Yay! That's not correct. <laughs> Or uh, next example, your friend says, oh my poor dog just got hit by a car. And you say, I'm sorry, that sucks, right? Not, I really hate dogs. I'm glad there's one less of them. And that's, that's when you get slapped, which happened to me when I said it to my friend in high school. So I wish I had learned the lesson a little sooner. That's that's a true story uh, of my first slap, actually. Uh, and then our final example, right? Uh, your friend comes up to you and says, guess what, I'm pregnant. You say, I'm sorry, <laughs> just kidding. That one is a trick question. Uh, as I've gotten older, this one thing has changed. A lot of my friends actually want kids now. It's very strange. I don't understand why someone want to give up their social life and all their aspirational dreams. But I have learned that the proper uh, thing to say to this is uh, congratulations with, with as much excitement as you can muster. Uh, but if it's via text, you can actually fake it just by typing a lot of exclamation points and uh, emojis. Happy emojis, not the poop one. <laughs> yeah. So let's just bring it all together here for what we have learned tonight. The next time you meet someone and he says he's a comedian, instead of saying, tell me a joke, try to have some empathy and instead say, I'm sorry, that sucks. <laughs> Thank you, you've been great. Happy New Year. <laughs> That's up, peace and nourish. You can find the album.
2: Det var det vi hadde for denne gang. Takk til Kristian for en hyggelig samtal om empati. Jeg håper å invitere Kristian tilbake på podcasten, sånn at jeg kan snakke med han om fysioterapi. Altså jeg er veldig opptatt av at kropp og syke går hånd i hånd, og jeg tror Kristian har noen viktige perspektiver på hvordan vi kan inkludere de kroppslige aspektene i selvutvikling på en mer ja, treffsikker måte enn det jeg har språk for eller forståelse for, så jeg håper å snakke med Kristian ved en senere anledning. Tusen takk for at du hører på Sinsyn. Vil du ha mer Sinsyn hver måned, så kan du alltid melde deg inn på mitt mentale treningsstudio via patreon.com forslags Sinsyn. Som Patreon-supporter bidrar du til å holde jula i gang her på podcasten, og som takk for din støtte får du tilgang til masse ekstra episoder av Sinsyn, videomateriel, lydbøker og mye mer. Takk til alle dere som allerede er Patreon-supportere takk for å følge og se opp for en ny episode i løpet av få dager, enten her på den åpne podcasten eller altså inne på patreon.com for seg sinnsyn, hvor det er masse ekstra materiale, og kommer nye episoder stadigvæk der også. Det var det. Takk for å På igjen og...